0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote.
1: Mi nombre es Sebastián Escalón y esto es Radio Ocote. Carlos Gregorio Hernández Vázquez. Es el nombre del adolescente que murió el 20 de mayo en la estación de la patrulla fronteriza de Hueslaco, Texas. Una semana antes, Carlos Gregorio había cruzado la frontera con un grupo de 70 personas que se entregó a las autoridades estadounidenses. Fue enviado al Centro de Procesamiento de Migrantes de McAllen, así se llama, Centro de Procesamiento. Es un hangar inmenso y dentro del hangar hay unos corrales de malla de alambre. Los migrantes pasan días encerrados allí mientras las autoridades evalúan su caso duermen sobre colchonetas y se abrigan con mantas de supervivencia plateadas. Bueno, eso era antes. Ahora la situación está peor.
2: Menores de edad que
0: están hacinados como si fueran animales durmiendo en el piso. Este centro de detención en particular está en McAllen, Texas. Eh, sabemos que también hay carpas militares donde familias completas están allí metidas como si fuera un campo de concentración.
2: Este es solo uno de nueve centros.
1: Carlos Gregorio estuvo unos días en ese centro. Luego le hicieron un chequeo médico, los doctores dijeron que tenía gripe, no les pareció que necesitaba ir a un hospital, eso sí, lo aislaron de los demás migrantes y lo llevaron a la estación de la patrulla fronteriza de Hueslaco, poco después lo encontraron sin vida, tendido en su celda. Carlos Hernández era originario de Cubulco, Baja Verapaz. tenía 16 años, es el quinto menor guatemalteco que muere bajo la custodia de la patrulla fronteriza, desde diciembre del año pasado. Jacqueline Caal de Raxujá, Altaverapaz, Felipe Gómez de Nentón, Huehuetenango, Juan de León Gutiérrez de Camotán, Chiquimula y un bebé de dos años que no fue identificado a petición de sus padres, también cruzaron la frontera solo para morir en suelo americano. Michelle Branet es parte de la Comisión de Mujeres Refugiadas, una ONG estadounidense que aboga por los derechos de los migrantes. Hablé con ella por Skype. Para Michelle Brané, dos cosas explican estas tragedias la dureza del viaje hasta los Estados Unidos y el trato que reciben ahí los migrantes.
2: No hay ninguna duda de que este viaje es muy peligroso y encima de eso no hay ninguna duda de que las condiciones dentro de los centros en la frontera de los Estados Unidos son muy malos. Hace años que estamos diciendo esto y se están poniendo peor. Así que sí, lo que estamos viendo es de que llegan niños y adultos también En muy malas condiciones ya a la frontera y ahí con las condiciones también malas hay trágicamente eh, este peligro de que estamos viendo a niños que mueren a veces porque no reciben atención médico y a tiempo, digamos, y otras veces de que ya cuando llegan están tan enfermos y tan mal de que no se puede ayudar.
1: En la frontera entre México y Estados Unidos, cada día llegan más migrantes desde Centroamérica, Haití, África, Cuba. Muchos son bloqueados en los puestos fronterizos y se concentran en las ciudades mexicanas como Tijuana, Juárez, Nogales. Otros cruzan la frontera como pueden, se entregan a las autoridades estadounidenses y son enviados a centros como el de McAllen. La mayoría pide asilo y cada vez tienen más dificultades para ser escuchados. Se enfrentan a un sistema caótico, desbordado, ineficiente, y a un gobierno que los odia, que incluso niega su humanidad. No son humanos, son animales, dijo el presidente Donald Trump en una reunión pública y en un mitin, acusó a los migrantes de ser violadores, de traer crimen y droga a los Estados
3: Unidos. Their rapists, and some, I assume, are good
2: people.
1: En sus dos años de gobierno, Trump y su gabinete han estirado las leyes al máximo o las han violado con tal de montar las políticas más duras y degradantes contra los migrantes, dice Michelle Brané.
2: No quieren que vengan y la manera que están usando para prevenir eso es la crueldad, la verdad, hacer malas condiciones, más detención, separaciones, um, retorno a México... Cualquier manera que puedan inventar para prevenir que vengan a la gente. Y vamos a ver lo que van a hacer. Van a poner más regulaciones para los niños. Quieren encontrar manera de detener familias de manera más larga. Y...
1: Mientras tanto, la política de separación de los niños de su familia sigue su curso. Ya no de forma masiva, como en 2018, cuando estalló el escándalo de los niños enjaulados. Pero sí de forma solapada sin hacer bulla
2: siguen siguen ser, ser separados hay um, todavía de los que se separaron el año pasado hay también otros que no hemos descubierto todavía que seguimos buscando y sí, todos los días hay siempre siguen um, casos de separaciones nuevos por varias razones por ejemplo si el adulto en, en, en la familia ...tiene alguna historia de, de una convicción de crimen o sospecho de eso... ...sí los pueden separar mientras una, uh, conducen una investigación.
1: Pero el éxodo no cesa. Cada día miles de guatemaltecos emprenden el camino hacia el norte. En los últimos ocho meses, 115.000 familias guatemaltecas... ...han sido detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. 20.000 menores no acompañados. También se han entregado a las autoridades... En 2018, 50.000 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos. Y en los medios de comunicación siempre se habla de la crisis migratoria o de la crisis en la frontera. Eh, ¿Tú lo llamarías crisis también?
2: Yo lo que diría es de que sí es verdad que estamos viendo números más altos de familias y de niños no acompañados llegando a la frontera y eso da preocupación ¿no? y es una crisis de manera humanitaria. Pero yo diría de que la crisis en verdad es la crisis del gobierno de Estados Unidos de no estar uh, poniendo los recursos necesarios.
1: Los peligros del viaje y las políticas represivas de Trump no han frenado la migración. Tampoco la han frenado las advertencias de la embajada de Estados Unidos, como esta del embajador Luis Arriaga. Si usted trata de entrar a los Estados Unidos, será detenido y deportado. Insto a todo migrante que piensa entrar a los Estados Unidos de manera ilegal, que desista de esa intención. Su intento de migrar fracasará. Hay algunos programas para frenar la migración, financiados por USAID. Dan capacitaciones, otorgan nanocréditos. Al parecer ya no son microcréditos. Hay escuelas en Huehuetenango y Quiché en donde se les enseña a los niños a no migrar. Pero políticas serias a nivel nacional o regional para reducir la pobreza y la desigualdad Pues no. La única verdadera respuesta es represiva. El lunes pasado, el ministro de Gobernación, Enrique Dagenhardt, firmó un acuerdo con Estados Unidos para que agentes estadounidenses puedan actuar en las operaciones contra el tráfico de migrantes. Una estrategia que recuerda, y mucho, la guerra contra el narcotráfico, que tan pocos resultados ha dado en 30 años. Para entender la situación de las familias que deciden emprender el viaje, hablé con Sofía Menchú, Sofía Menchú trabaja para la agencia Reuters en Guatemala. El año pasado viajó a las aldeas donde vivían Jacqueline Kahl y Felipe Gómez. Ella asistió a los entierros de los dos niños. Le pedí primero que me describiera el lugar donde vivía Jacqueline Kahl, en la aldea Secortés, Cortés, Alta Verapaz.
0: casa era de madera con el piso todo de, de tierra. Ellos nada más tenían a un lado de, de la casa unas milpas, unos cuantos animales, gallinas, algunos cerdos. Eh, ellos no tienen luz eléctrica ni tampoco agua potable y era una sola casa, digamos, es como un solo cuarto bastante grande en donde solo se veía una cama de madera pero una cama de, ma- de madera, digamos, así construida, digamos, como artesanalmente, ¿verdad?, no, no formal. Ahí en esa cama, pues, vivían todos y había al fondo eh, un espacio, pollo creo que le llaman, donde, donde ellos cocinan con leña. Y ahí me llamó la atención eh, de que las mujeres siempre andan descalzas. Es un lugar en donde hay mucho lodo y cuesta mucho llegar a la casa exactamente donde, vive, donde vivía Jacqueline.
1: ¿Y de qué vive la familia?
0: Ellos nada más de, de la siembra que tienen ahí, de, pero esa la utilizaban ellos solo para consumo. Luego se le salía algún otro trabajo ahí en Rayujá, Entiendo que el papá de, de Jacqueline trabajó un tiempo en La Palma y luego pues trataba de ver, ellos siempre tratan de comercializar el maíz, pero esa tierra donde ellos viven no era una tierra según lo, lo que la gente contaba, apta para sembrar otro tipo de, de cultivo. Eh, aparentemente era más como para ganado, y como ellos pues no tenían ganado. Pero vamos a hablar con el padre de Nery Al quien por cierto es el padre este de 29 años que eh, viajó con la pequeña de 7 años. Imagino que ha sido bastante complicado para ustedes, eh, Domingo,
3: pero cuéntenme, ¿en qué situación está la familia? Mire, la verdad de que <coughs> tal vez no voy a dar eh, muchas explicaciones porque casi no aguanto, ¿ah? ¿eh? Pero esto sucedió porque sinceramente la necesidad es grande.
0: Usted me decía que Jacqueline tenía muchas ganas de irse sí, con su papá.
3: Sí. La niña eh, brincaba de alegre que iba a llegar a los estados. Ah, contentísima, alegre. Pues no, ella no sabía que iba a quedarse.
1: Y una vez allá. hablemos de, de la palma yo he estado en, en, en rakxja y efectivamente es un es un mar de palma africana no Todo, toda esa parte y toda la franja transversal no pues podrías pensar que con los es que es una fuente de, de trabajo para la gente y que esa fuente de trabajo debería impedir que la gente emigre. pero tú lo que muestras es que es eh, el, al contrario no
0: Sí, lo que pasa es de que con el tema de la palma, eh, lo que sucede es de que la gente... Habían varios casos, ¿verdad? En algunos donde las personas venden las tierras y con ese dinero pagan coyotes para poder irse a Estados Unidos. Y los que no logran cruzar, regresan y al final pues ya no tienen la tierra. Tienen que incluso regresar a trabajar, como decía el alcalde de Rasuja, regresan a ser empleados de sus propias tierras.
1: Ya, o sea que le venden las tierras a las empresas palmeras. Sí. Y luego pasan a ser empleados. Yeah.
0: Exactamente. Yeah. Eh, pero ahí lo que la gente se queja en general es del de salario, porque al parecer, según lo que ellos decían, era que no pagaban el salario mínimo, sino que les pagaban 60 quetzales aproximadamente diarios, y eh, debería estar en 90, eh, y ellos ganaban tan solo 60, y decían que la jornada era muy larga, y aparte es un trabajo temporal que solo les da para tres meses la cosa que La Palma dice que no es cierto y que ellos cumplen con el, con
1: con el, el salario, salario mínimo. mínimo. Ajá.
0: Mm-hmm. Entonces, eh, es, digamos, ese es uno de los casos y otros en donde dicen que La Palma comienza a comprar y a comprar varios terrenos y de repente si tú te quedas al centro te cierran todos los caminos y al final es como que te ves obligado a vender. Sí se esperaría que por la cantidad de de hectáreas que ellos tienen ahí sembradas, pues fueran una fuente de trabajo y no, no de provocar esa desesperación en la gente. Y de hecho, habían algunas personas que, que no pudimos nosotros verificar, pero que decían que eh, de pronto habían algunos de estos coyotes que estaban como en, con, eh, digamos, componenda, con, que podrían estar en componenda con las empresas de Palma, porque ellos mismos llegan muchas veces a... O sea, como que las facilidades que dan para que uno se pueda ir, era algo que todo la gente, pues ahí en la calle uno se bajaba y le contaba ahí en Rashujá que eran dos cosas, ¿verdad? Era uno el tema de las, de las palmeras y la otra la facilidad para, para encontrar eh, a los coyotes. ¿sí? Y
1: entonces empeñas la tierra y con eso.
0: Ajá, y cuando ves la tierra que le vendiste o que le empeñaste al coyote, resulta que pasa a ser a man, eh, de, la, de la palma. La familia de Felipe sigue sin recuperarse del golpe producido por su muerte. Su madre dice que ya no soporta la angustia y espera que cuando sea repatriado su cuerpo pueda tener un poco de paz. que Lo único que quiere es que le devuelvan el cuerpo lo antes posible para ver el para poder enterrarlo así que esté un poco mejor La casa de de Felipe era también una casa de madera pero estaba como dividida en dos secciones también con piso de tierra tampoco tenían luz, tam- eh, no hay agua potable, ellos tenían eh, en un cuarto, en una de esas áreas, eh, una sola cama, un mueblecito donde ponían ropa porque eran eh, unos estantes de madera. De ahí ella ya tenía la mamá de Felipe, y si ya tenía colocada una mesita, uh-huh. donde le había puesto un altar, ¿no? Como con flores y su foto y todo. Y en, el otra, en, la, en la otra área, que decía que eran como dos cuartos, digamos, tenían la cocina. Entonces también era uno de estos pollos eh, donde cocinan con leña, una mesa de madera.
1: ¿Y si dirías que es una familia que vive en la extrema pobreza?
0: Sí, yo diría que tal vez un poco más pobre que la familia de Jacqueline, porque, bueno, no es de estos dos casos, pero en junio estuve cubriendo el funeral de otra joven que mataron, que murió porque la patrulla fronteriza le disparó uno de los agentes
1: Sofía Menchú se refiere aquí a Claudia Gómez, una joven que murió de un disparo de un agente de la patrulla fronteriza. Esto sucedió en mayo del año pasado en el pueblo de Río Bravo, Texas. ¡Mató a la muchacha! ahí está la muchacha! ¡Está muerta! Una vecina del lugar escuchó todo y se encaró con el agente que mató a la joven.
0: ¡Te dijo la pistola, bro!
1: Mientras, filmaba con su celular. It, la mataron. El cuerpo de Claudia Gómez fue repatriado unos días después. Su entierro en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, reunió a cientos de personas.
0: El funeral duró dos días. A ella la velaron por dos días y el día, y bueno, ya del tercer día fue el día del entierro. Pero durante fue el velorio formal, ya de los dos días, la comida que ellos dieron, ellos mataron reses, eh, habían más o menos unas 300 personas ahí eh, permanentes en el lugar entre las que iban y venían. Entonces podríamos decir que fue como con, con lujo, ¿no? O sea, con abundancia. En cambio, en la casa de Jacqueline, por ejemplo, ahí eh, el día del entierro nada más fue el único día que dieron ellos eh, comida y fue una escudilla con frijoles parados y tamalitos y atole y también alcanzó para varios ahora en el caso de Felipe ahí solo daban café y tortilla Estás escuchando Radio Ocote Juntando Fuego
1: La pena.
0: Entonces en el caso de, de Felipe él era el segundo también, el segundo de, de cuatro hermanos. La más grandecita era una niña, pero se lo llevaron a él porque la mamá decía que cuando habló con su esposo para decidir si se, la, se lo llevaban o no, él decía como es hombre, entonces aguanta más el camino. Yeah. Y era también porque la oferta de los coyotes es de que si vas con un menor, es asegurado que pasas. Y si no es que pasas, pero si te dejan, o sea, por lo menos te quedas este, detenido un tiempo pero al final de cuentas vas a ganar, digamos, eso del asilo, porque ellos venden, ofrecen el lo del tema del asilo, pero sobre todo según los coyotes vas a tener ventajas y te dicen es un pase seguro si llevas a un menor. Y ellos también en los dos casos influía que tenían vecinos que habían pasado con sus hijos. Eso es lo que atrae, contagia y dice, bueno, si este pudo, porque yo no voy a poder. De hecho, la mamá de Felipe decía que el esposo en algún momento le, le, le dijo que tenían luego también una vecina que se había ido con su hijo, que era adolescente, y decía, si ella que era mujer pasó, ¿cómo va a ser que yo no voy a pasar? Entonces creo que es toda esa mezcla de de cosas con las que ellos viven, que al final los hace llevarse a los niños y arriesgarse.
1: Eh... El otro día estaba escuchando la radio, Radio Sonora, y abrieron el micrófono para que los oyentes eh, dieran su opinión sobre estos dos casos, de estos dos niños. Y lo que decía todo el mundo, incluso los locutores, era que era la culpa de los papás, que ellos tenían la culpa de que sus hijos hayan muerto, y que lo que pasa es que en Guatemala sí hay trabajo, pero nadie quiere trabajar. Yo supongo que cuando estás en estas aldeas lo ves muy distinto.
0: Yo de repente me preguntaba también eso, ¿verdad? Y a uno le cuesta un poco como aceptar esa idea o decir yo también lo hubiera hecho o no. Pero yo creo que ya estando ahí es diferente porque ellos viven otra realidad que nosotros no tenemos aquí en la ciudad. Entonces sí es increíble ver pues esa desigualdad, ¿verdad? Y esas carencias que hay en el país. O sea, uno sabe que somos un país con pobreza y etcétera, pero una cosa es como saberlo por informes, porque lo lees en los medios o algo así, y otra es ya verlo directamente. Hay desesperación por la pobreza, ¿verdad? Hay necesidad por la falta de empleo, por el buscar el sustento diario, y aparte hay desinformación. Es toda esa mezcla, ¿verdad?, de, de cosas las que en algún momento pues hace a los papás tomar esa decisión.
1: Sofía Minchu es periodista y trabaja para la agencia Reuters. En esta sección utilizamos reportes de Michelle Mendoza para CNN en español y de Jenny Corado para Telemundo. La música era de Drake Stafford. No te vayas, todavía tenemos más.
0: Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com
1: Francisco Alejandro Méndez es uno de los grandes escritores de Guatemala. Su género predilecto es la novela negra, es en la que detectives resuelven casos insólitos de asesinatos y robos. Entre sus obras están La saga de las libélulas, Ruleta rusa y Completamente inmaculada. En 2017 le fue otorgado el premio Miguel Ángel Asturias. Francisco Alejandro Méndez es además un historiador de la literatura centroamericana. Por eso quise preguntarle acerca de las novelas guatemaltecas que marcaron su vida y que todos deberíamos leer. Nos reunimos en la librería Sofos. Pues te propongo, este es casi como un juego, ¿no? Sí, sí, con mucho gusto. De de ver cuáles son las novelas importantes para ti, ¿no? Para empezar, pues, a tu criterio, ¿cuál es la novela que tú recomendarías a un amigo extranjero para entender Guatemala?
3: Bueno, mira, sin lugar a dudas, Asturias siempre es una gran referencia, ¿verdad? Aunque El Señor Presidente y Hombres de Maíz son las novelas más estudiadas, yo creo que Mulata de Tal refleja mucho esa guatemalidad porque Asturias es el guatemalteco más guatemalteco de todos. Creo que esa novela es una novela para entender mucho precisamente nuestra dinámica, pero te diría también que El Río, novela de caballerías de Luis Cardoza de Aragón, que mucha gente no lo considera novela y o sí, creo que sería otro texto para entender precisamente esa dinámica y esa identidad guatemalteca.
1: La novela que te voló la cabeza,
3: Mira, han han sido varias, sin lugar a dudas los compañeros de Marco Antonio Flores y fue una novela que a mí me me causó, eh, digamos que mucho revoltijo estomacal en el buen sentido de la palabra, sobre todo por la forma como el bolo construye esa novela, ¿verdad?, con todos esos saltos monólogos y una especie como de Joyce centroamericano. Esa novela, me, me, digamos que esa novela, El tiempo principio en Chivalvá, y la novela los, los Demonios Salvajes de Mario Roberto fueron tres novelas que de alguna u otra manera a mí me dieron como mucha, mucha adrenalina como, como lector.
1: ¿La novela que te hizo llorar?
3: Bueno, mira, eh, yo creo que Los Días en la Selva, que es una novela testimonial de Mario Payeras creo que es una novela en la cual uno llora de emoción, llora de tristeza, pero también llora como como un personaje que acompaña a uno a Mario Palleres y estás viendo todo lo que escribe de una manera fabulosa. Creo que esa es una de las que he sacado, las de Cocodrilo. ¿Y la novela que te hizo reír? Ah, bueno, Los demonios salvajes, bueno, voy a volverle a decir. Es una novela divertida. Es una novela que casi que comienza con una pelea de Kung Fu, en la cual vos ves un grupo de gente desalmada, haciendo cosas cínicas en la ciudad y que refleja mucho esta
1: este rollo del ser guatemalteco. Eh, ¿La novela que te hizo sentir rabia y ganas de de ir a quemar cosas?
3: Vamos a ver eh, si han sido sido varias. Algunas novelas de Rey Rosa como Material Humano, por ejemplo, da un poco esa sensación. Eh, Creo que eh, novelas de, 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 las novelas de Franz Galich, por ejemplo, verdad, cuando él refleja mucho esa, esa parte, digamos, conflicto armado, aunque no es una novela que sea guatemalteca, pero por ejemplo, la, Managua Salsa City tiene un poco eso, verdad, esa rabia de todo lo que, ese cinismo de lo que ha ocurrido, él creo que es un novelista que me ha provocado no las novelas, sino la reacción de leer esas novelas.
1: ¿Cuál es la novela que para ti representa mejor al siglo XIX guatemalteco?
3: Mira, siempre te he contestado de dos, pero digamos que creo que la novela de Antonio José Irizari, que es el cristiano errante, aunque es muy poco leída, creo que esa novela representa precisamente la apertura al romanticismo, no solo en Centroamérica, sino en América Latina. ¿verdad? Es una novela escrita de una forma, digamos, eh, neoclásica, porque es una novela donde él trata de enseñar elementos pedagógicos, pero también donde construye una primera novela de aquellos famosos amores imposibles. Y, y voy a poner la otra, que es La hija del adelantado, ¿verdad? que es la primera novela histórica escrita en América Latina y que de alguna otra manera parte de elementos referenciales como Pedro de Alvarado, que hemos tenido muchos cercanos, por ejemplo, que representa mucho lo histórico, pero también lo actual, todas esas tragedias que ocurrieron de la naturaleza, y todo ese drama, creo que los chapines somos muy dramáticos, muy trágicos, y esa novela representa muchísimo esto
1: en el siglo XIX. Eh, ¿La novela que mejor representa la ciudad de Guatemala?
3: Ok, mira, creo que hay, hay algunas novelas, hay, hay de Javier Palleras tiene una trilogía, ¿verdad?, como dicen los narradores de fútbol, una trilogía de tres, es donde está entre ellas eh, Ruido de Fondo, creo que es una novela que representa mucho, digamos, esa salida del centro capitalino, porque Asturias y, y los de los setentas que mencioné, la novela se centra mucho en esta, parque, en esta parte central, la de Javier se corre hacia los moles, hacia la zona 10, y representa, digamos, una ciudad una ciudad de
1: concreto, una selva de concreto. ¿La novela que representa mejor las áreas rurales, la vida en, la, en las áreas rurales?
3: Bueno, quizá, digamos, me voy a ir un poco, digamos, la novelística de, de Mario Monteforte Toledo, que no es una novela ni pintoresca ni nada que se le parezca, sino que es una novela social, antropológica, por ejemplo, Anayté, ¿verdad? podría representar, digamos, un, un, un imaginario rural de esa época. Y quizá, tal vez, un par de, de novelas de, de, de Virgilio Rodríguez Macal, Negrura, por ejemplo, ¿verdad? Aunque a veces es considerado como libro de cuentos, el, el, este texto de La mansión del pájaro-serpiente, pues nos, nos presenta, tal vez, no la área rural, sino la parte ecológica y todo lo que ha significado toda la naturaleza para esta parte importante del país.
1: ¿La novela más importante escrita por un autor indígena?
3: Pues sin lugar a dudas El tiempo principio en Chivalva, ¿verdad? Una novela escrita en los 70 pero publicada en el 84 para la muerte del asesinato de Luis de León. Y creo que es una novela que de alguna otra manera tiene que ser todavía más estudiada por la forma como él representa el tiempo, los personajes y todo lo que ocurre en el texto. Creo que debe ser a mi
1: juicio la más importante la novela más importante del siglo
3: XXI? A mí me parece que Puerte, eh, Puente adentro de Arnoldo Galvez Suárez es una novela, digamos, que representa mucho esa nueva fuerza, esas nuevas voces de autores guatemaltecos y, y su otra novela, Los jueces, creo que es, que es de lo más importante que hay.
1: ¿Y una novela escrita por una mujer? Eh, interesante,
3: ¿verdad?, quizá porque hay muy, eh, menos escritoras, eh, digamos, mujeres escribiendo novelas en Guatemala, eh, creo que, que la novela de Carlos Sardeto, con, con pasión absoluta, creo que es, es una novela que, que, que me quedaría yo con una novela escrita por mujeres, aunque te diría que también son muy importantes las novelas de Argentina Díaz Lozano de los años 50, que ella es como nuestra gran primera novelista que aunque era de, nacionaliza, de nacionalidad hondureña, eh, cimentó las bases de la novela guatemalteca escrita por mujeres.
1: Y para terminar, la novela que quisiera salvar el día que, eh, que prohíban los libros.
3: Bueno, sí, yo, yo salvaría una novela de Asturias y, y, y sin lugar a dudas podría ser Hombre de Maíz, que es una novela que, que refleja mucho ese cinismo, ese humor negro y esa cosmovisión, ¿verdad?, que que Asturias logró captar, digamos, en los años 40, pero que hasta la fecha sigue sí, vigente, como el racismo, por ejemplo, la cuestión de clase y todo eso. Creo que es una novela que yo rescataría, ¿verdad? Ok, ahí, super,
1: ahí estamos. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Vos, muchas gracias.
3: <risa> Buenísimo.
1: <risa> salimos.
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresemos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Alejandra González, Julio Serrano, Alejandra Gutiérrez. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin McLeod. Coordinación, Sebastián Escalón.